0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, falls du irgendwelche Feiertage feierst, das war jetzt Ostern, außerdem war gerade Beidam. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Falls du gar nicht gefeiert hast, hoffe ich natürlich trotzdem, dass du die letzten Wochen schöne Sachen erlebt hast oder deine Familie gesehen hast oder deine Freunde. Aber genau, heute wollte ich mal über das Thema Klavier sprechen, weil... Ich habe einfach so ein bisschen Klavier gespielt die letzten Wochen, weil ich habe ein neues Lied angefangen, ein neues Stück. Und währenddessen dachte ich mir so, warum mache ich dazu nicht einfach mal eine Podcast Folge? Aber bevor ich das jetzt hier mich dazu entschieden habe aufzunehmen, habe ich auf Instagram mal gefragt, wer überhaupt alles Klavier spielt oder zumindest Interesse hätte an so einer Folge. Und ich war nicht so sicher, aber es hatten sehr viele Bock drauf, also ich habe sehr viele Reaktionen bekommen und es war auf jeden Fall dann sozusagen angefragt und hier I am, ich mache jetzt die Folge. Und es wird am Anfang erstmal so um meine Story gehen, also wie es überhaupt für mich dazu kam, dass ich damit angefangen habe und wann das allgemein war. Und dann werde ich auch ein bisschen auf die Person eingehen, mit denen ich unter anderem zusammen Musik mache oder gemacht habe. Dann wollte ich dir auf jeden Fall ein paar Tipps mitgeben, mit denen du einfach schneller lernen kannst. Also ich finde, es ist manchmal sehr schwer, sich dazu zu motivieren, dran zu bleiben bei was Neuem und ich habe so ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall helfen, die Lieder oder die Stücke schneller zu verinnerlichen und das ist auch so der wichtigste Teil der Folge. Und am Ende werde ich nochmal über meine persönlichen Ziele für die Zukunft sprechen, also Sachen, die ich mir noch so vornehme bezüglich des Klavierspielens. Bevor wir anfangen, würde mich aber noch interessieren, ob du ein Instrument spielst und wenn ja, welches und wie lange schon und falls du keins spielst, welches du gerne anfangen würdest oder an welchem du Interesse hast. Und jetzt legen wir direkt los mit meiner Story erstmal Und zwar habe ich mit neun Jahren angefangen. Jetzt bin ich 16, also das sind so sieben Jahre ungefähr. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, dass ich streng genommen nicht die ganzen Jahre durchgehend gespielt habe. Es gab Pausen und zwar war das so während des Lockdowns, also da war ich zwölf oder 13, da habe ich echt sehr wenig gemacht. Sehr, sehr wenig und... Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe diese ganzen Jahre lang durchgehend geübt und nee, so ist es nicht. Aber jetzt bin ich richtig wieder so reingekommen in den Flow und ich übe auch jeden Tag. Also genau deswegen. Aber erstmal wollte ich ja noch erzählen, wie es dazu kam. Und zwar war das so, meine Oma, die war Pianistin, also die hat sehr, sehr viel Klavier gespielt und sie hat wunderschön gespielt und davon habe ich halt auch viel mitbekommen. Also wir waren sehr oft bei denen zu Hause und... Wenn man ins Wohnzimmer reinkam, dann war da rechts so eine Ecke oder so ein großer Bereich, da waren halt Sofas und Sessel, also da konnte man einfach so sitzen. Und links war so ein riesiger Klavierflügel, also ein richtig schöner, schwarzer, glänzender Flügel. Wirklich, das war ein Traum. Und es fing halt so an, dass ich bei meiner Oma Klavierunterricht hatte. Ich habe einfach wahrscheinlich einmal die Woche, es ist halt jetzt sehr lang her, habe ich dann immer mit ihr gespielt und sie hat mir geholfen und ich habe auch von ihr das Notenlesen gelernt. Also Musikunterricht in der Schule hat man natürlich auch das so ein bisschen mitbekommen, hier und da. Aber so richtig gelernt habe ich es von meiner Oma. Und ich kam dann immer runter, sie hatte so Notenhefte für Kinder, die habe ich auch immer noch. Das ist sehr, sehr cool, weil wenn man die aufmacht, das sind überall so Notizen von meiner Oma. Und Sachen, die sie markiert hat. Und da in, also kriegt man schon sehr krasse Flashbacks. Und die hatte sie, glaube ich, weil sie hatte auch so einen Jungen, den sie unterrichtet hatte. Also der war nicht in unserer Familie. Aber den hat, dem hat sie, glaube ich, auch noch Unterricht gegeben. Deshalb hatte sie die wahrscheinlich. Und damit haben wir dann halt auch geübt. Und sie hat immer solider rausgesucht. Oft hat sie mich mit der linken Hand begleitet zum Beispiel. Weil am Anfang, wenn man Anfänger ist, man kann nicht viel machen, vor allem als kleines Kind. Das ist halt einfach ein bisschen cooler und spannender, wenn dann auch jemand mit am Klavier sitzt. Und am Ende haben wir der, St- also am Ende der Stunde haben wir immer noch so Notenlesen gemacht. Das erinnere ich mich, daran erinnere ich mich noch. Und da hat sie einfach mit so einem Notenpapier Sachen mit dem Bleistift eingezeichnet und dann muss ich immer sagen, was das für eine Note ist und so habe ich das dann halt gelernt. Aber genau wie es früher war, ging es halt nicht ewig weiter, denn meine Oma wurde sehr, sehr krank. Und diese Krankheit hat sie irgendwann auch daran gehindert, selbst weiter Klavier zu spielen, da sie ihre Hände auch nicht mehr benutzen konnte. Und sie musste halt damit komplett aufhören. Solange es ging, hat sie mich aber trotzdem noch bei bei meinem Prozess begleitet. Also zu Beginn hat sie zum Beispiel noch manchmal mich mit der Trommel begleitet, als die Hände das noch machen konnten. Und dann irgendwann saß sie mal in diesem Sessel, auf der rechten Seite des Raums und hat mir einfach zugeschaut. Das war auch sehr schön, halt einfach mentale Unterstützung. Und dann war es halt irgendwann vorbei, da ging halt gar nichts mehr und ich habe nur noch oben geübt. Ich hatte nämlich oben kein Klavier, aber ich hatte das E-Piano von meiner Oma. Das hat sie immer bei ihren Auftritten benutzt und ähm, das habe ich auch bis heute noch, das benutze ich bis heute noch. Genau, habe ich halt oben bei mir zu Hause geübt und danach, nachdem sie gestorben ist, war auch die Zeit, in der ich halt ausgesetzt habe zu spielen. Also es war ja auch mit 12, 13 und so. Und sie ist halt äh, von uns gegangen, als ich 11 war. Von daher, das war halt genau die Reihenfolge. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch weniger gemacht, weil ich halt nicht mehr diesen Unterricht hatte. Aber ich kann nur mal, also jetzt schon mal vorab sagen, ich habe auch keinen Unterricht jetzt. Also man kann das easy hinbekommen ohne Unterricht. Und ich hatte auch so eine Nachricht gelesen auf Instagram, die mir geschickt wurde. Da hat jemand geschrieben... Ich habe voll Lust, Klavier zu spielen, aber ich habe keine Lehrerin, wo ich mir so denke, du kannst es auch ohne Lehrer schaffen und es ist dann halt ein bisschen schwerer. Aber dazu werde ich gleich noch mehr sagen, wie man alleine sich da irgendwie dran machen kann oder wie man das halt versuchen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Zeit mit ihr mir trotzdem sehr viel geholfen hat, weil ich habe so viel gelernt und manche Sätze, die sie mir damals gesagt hat, höre ich heute noch, wenn ich so am Klavier sitze, zum Beispiel Rücken gerade oder wie ich die Finger aufstellen sollte auf den Tasten. Es gab da einfach viele Dinge, die sie mir so immer wieder gesagt hat, die halt sehr wichtig sind. Aber meine Oma war auch nicht die einzige Person, mit der ich manchmal so Musik gemacht habe. Und zwar spielt mein Vater Gitarre und wir machen immer noch unsere eigenen Lieder und spielen zusammen. Und das habe ich auch damals schon gemacht und jetzt halt immer noch. Und ja, das ist auf jeden Fall cool, ist halt was ganz anderes. Ich lerne mit ihm halt eher so das Improvisieren. Also wir haben zwar auch unsere Noten oder beziehungsweise unsere Lieder, die wir halt immer gleich spielen, aber dann haben wir immer Parts drin, wo ich halt improvisiere oder er. Und das ist uns ganz wichtig. Also ich kann auch nur empfehlen, um ein Gefühl fürs Instrument zu bekommen, sollte man improvisieren können, also random Sachen spielen können. Weil am Anfang wird man merken, was halt nicht gut klingt. Und es klingt auch immer was anderes zu einem bestimmten Lied gut. Man sollte halt einfach lernen, nicht nur Sachen nachzuspielen, sondern auch die eigenen Sachen zu machen oder nach Gefühl zu spielen. Das ist eine wichtige Übung und das ist am Anfang nicht einfach. Und es ist auch manchmal ein bisschen peinlich. Ich merke mich auch echt... Nicht schön Sachen gespielt, aber so ist das halt. Und ich glaube, der Punkt, wo ich dann halt wieder angefangen habe zu spielen oder wo ich so wieder Bock hatte, war, als mein Bruder einfach so immer das Piano benutzt hat. Der hatte nämlich ziemliche Langeweile während des Lockdowns oder der hatte irgendwie dann auf einmal die Lust dazu und hat dann irgendwie jeden Tag da irgendwelche Sachen gemacht und der hat sich die Lieder halt mit YouTube-Videos beigebracht, weil er kann halt nicht mit Noten spielen. Und... So hat er das eine ganze Weile gemacht und irgendwann dachte ich mir so, ey, ich fange wieder an. So, warum nicht? Und dann ging es einfach wieder bergauf und ich lerne auch mittlerweile immer, also komplett anders als damals. Ich lerne gar nicht mehr mit den Noten, also wir sind hier ganz real. Alle Lieder, die ich jetzt kann, also Spiele, die habe ich mir mit YouTube-Videos beigebracht. <lacht> Ohne Witz alle. Und jetzt werde ich ja eben eh ein bisschen erzählen, also genauer erzählen, wie man Lieder, wie ich Lieder schneller lerne und wie du es vielleicht auch lernen kannst. Und man muss dafür wirklich keine Vorerfahrung haben. Also mir hat natürlich meine Erfahrung geholfen, aber ich denke, dass es jeder schaffen kann und ich kenne auch Leute, die sich das Klavierspielen selbst beigebracht haben oder irgendein Instrument selbst beigebracht haben. Vor allem, wir leben halt in einer Zeit, wo das Internet sowieso uns alles zur Verfügung stellt. Deswegen, warum sollte man das nicht nutzen? Also das ist wirklich insane. Man kann ja alles lernen. Genauso halt ist es auch mit Klavier. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht mehr mit Noten lerne. Ich finde, das sollte ich eigentlich tun. Aber es ist halt so viel entspannter mit YouTube-Videos. Also eine Freundin von mir sagt, dass sie sich das nicht vorstellen kann und dass sie Notenlesen um einiges einfacher findet. Wahrscheinlich ist es wirklich eine Gewohnheitssache. Für mich ist die Gewohnheit mit dem Notenlesen halt komplett weg. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich wünschte, ich würde es einfach wieder machen. Also das ist eigentlich schon so ein Ziel von mir. Aber ja... Es ist ja auch nicht so, dass ich die Noten nicht lesen kann, bloß ich bin halt voll aus der Übung. Und es würde halt mega lange dauern, bis ich das Lieder so hinbekomme. Und man findet halt auf YouTube alle möglichen Lieder. Man muss sich keine Noten raussuchen, sondern einfach diesen Namen eingeben und dann ist da das Tutorial dazu. Und ich erkläre dir jetzt erstmal, wie ich das so mache. Also jeder kennt ja diese YouTube-Tutorials. Ich habe halt auch auf YouTube mir so eine Playlist erstellt einfach, die heißt Piano. Ich mache allgemein gerne Playlists auf YouTube mit Videos, die ich halt öfters mal brauche. Und da sammle ich halt alles, was ich so spielen will. Weil manchmal stößt man ja auf ein Video und das kann man sich jetzt nicht in dem Moment angucken. Oder bei Klavier ist es halt so, ich lerne immer nur ein Stück zur Zeit normalerweise und nicht mehrere, damit ich mich halt darauf fokussieren kann. Und deswegen speichere ich mir das dann einfach in diesem Ordner ab um halt später darauf zurückzukommen. Das kann ich sehr empfehlen. Und wenn ich dann halt auf irgendein Tutorial stoße, dann kommt es erstmal da rein. So, und wenn ich jetzt ein YouTube-Video anmache, dann erster Tipp, ich mache entweder die Geschwindigkeit auf langsamer oder ich mache eine Bildschirmaufnahme von dem Video und in der Galerie kann ich dann ja langsam gucken und so swipen und gucken, was wann kommt, weil in normaler Geschwindigkeit sich das anzuschauen, ist ein bisschen nervig, weil du halt immer wieder zurückskippen musst. Also genau, immer schön langsam angucken und allgemein erstmal richtig langsam spielen. Ich bin so ein Mensch, ich will direkt richtig Gas geben, aber das ist halt insgesamt nicht von Vorteil. Deswegen schön langsam anfangen und in Dauerschleife spielen. Also das Coole am Klavierspielen ist, du musst es einfach nur in dein Unterbewusstsein kriegen wenn es da ist, dann kannst du es einfach spielen ohne Probleme und du musst halt in dem Moment eigentlich gar nicht nachdenken. Die schwerste Phase ist halt einfach, wenn du es dir neu beibringen musst, also ein Lied, weil da hat dein Unterbewusstsein halt noch, das ist halt ganz fremd für dein Unterbewusstsein. Bei mir ist es auch so, wenn ich was Neues lerne, ich versuche es dann und dann bin ich frustriert und spiele einfach ganz so also aus Reflex, spiele ich dann einfach Lieder, die ich schon kann, um kurz diese Bestätigung zu haben, du bist kein Loser, keine Versagerin, und das ist halt, das hält mich manchmal davon ab, so richtig was zu schaffen. Aber genau, du spielst ganz, ganz oft und ganz, ganz langsam. Und wirklich, wenn ich ein neues Lied anfange, ich spiele zwei Stunden am Tag. Also das, brauch, das muss man nicht jedes Mal machen. Das kann man, stell dir vor, du fängst ein neues Lied an und dann drei Tage lang übst du dir so also zwei Stunden pro Tag. Weil dann hast du es in deinem Unterbewusstsein 100% drin, einfach wenn du in Dauerschleife diese Abschnitte übst. Das ist mein allergrößter Tipp. Am Anfang muss man richtig Gas geben. Und das ist auch wichtig, damit du es verinnerlichen kannst. Es wird alles einfacher, wenn du es in deinem Unterbewusstsein gespeichert hast. Deine Hände werden es von alleine machen. Genauso wie wenn du von alleine läufst. Es ist halt einfach eine Gewohnheitssache. Aber am Anfang ist das halt dein Körper noch nicht gewohnt, die Tasten in dieser Kombination zu drücken. Und deshalb ist es so schwer. Und hier haben wir jetzt auch nochmal die Bestätigung. Es ist halt... Wenn Leute sagen zum Beispiel, man muss Noten lesen, könntest du Klavier spielen, das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge, denn für diese YouTube-Videos brauchst du nur funktionierende Augen. Und selbst wenn du zum Beispiel, angenommen, du bist blind, ich glaube, weiß ich ja nicht, du bist vielleicht blind, du kannst es trotzdem lernen, es wird dir wahrscheinlich ein bisschen schwerer fallen, aber du musst mit deinem Gehör dann arbeiten. Also ich finde, Noten lesen musst du gar nicht, außer du hast halt Lust drauf. Zum Beispiel, ich, ich würde es eigentlich gern wieder machen. Aber mittlerweile mit den Medien kann man auch sich das so beibringen. Und deshalb ist es keine Ausrede, wenn du sagst, ich kann aber keine Noten lesen. Du kannst trotzdem das Instrument lernen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich am meisten hasse. Und zwar, wenn man die linke Hand und die rechte Hand spielen kann, aber noch nicht gleichzeitig beides. Das ist so schlimm, weil du willst halt einfach so diese... Beiden, also mit links lernt man ja meistens so ein bisschen diesen Hintergrund, die Hintergrundmusik und mit rechts so die richtige Melodie. Und einzeln klingt es halt noch lame. Und zusammen, das Zusammenspiel macht dann halt das, die wunderschönen Klänge aus. Und das ist sehr, sehr frustrierend, wenn man das nicht so gleichzeitig hinbekommt. Aber eigentlich ist es nicht so schwer. Es geht eigentlich ganz schnell. Man muss nur ganz langsam spielen, habe ich jetzt gemerkt. Und genau gucken, welcher Ton auf der rechten Hand die Töne der linken Hand begleitet. Also du musst halt schauen, wann genau drücke ich rechts und was ist gerade links, was geht gerade links ab. Und wenn du das dann in kleine Abschnitte teilst, also zum Beispiel du machst jetzt die ersten 10 Sekunden vom YouTube-Video, wenn du dich darauf nur konzentrierst, das geht auch für die Leute, die mit Noten üben, konzentrier dich auf einen kleinen Abschnitt erstmal, auf acht Takte, keine Ahnung. Und dann geh das genau durch. Und das kannst du dann eine Stunde lang in Dauerschleife spielen. Dann bist du auf jeden Fall fertig. Und je sicherer du wirst, desto schneller wirst du es dann auch spielen. Das heißt, du musst es einfach nur wiederholen, wie gerade eben. Du musst dich einmal konzentrieren und dich richtig reinfuchsen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das Coole halt, was ich halt so sehr, sehr liebe am Klavier. Jeder kann das halt machen, wenn man einfach. Also man muss einfach nur Geduld haben. Und sich ein bisschen zusammenreißen am Anfang. Aber wenn man die ersten Tage das geübt hat, dann ist es so viel einfacher und dann geht das so schnell und man lernt viel dazu. Das macht halt irgendwie dann diese Motivation auch. Das hält die Motivation so ein bisschen aufrecht. Wenn man so nach ein paar Tagen schon Erfolge sieht und Unterschiede sieht. Ich zum Beispiel, ich lerne gerade dieses Amelie, also sie sieht von diesem Film. Ich weiß nicht, den Namen kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall spiele ich das halt jetzt. Und ich habe am ersten Tag gesagt zu meinen Eltern, Leute, das klingt gerade so lame noch und ich kriege das nicht hin, die beiden Hände gleichzeitig zu spielen. Einen Tag später, ich sitze da und ich spiele komplett dieses das, das liegt einfach daran, dass ich dann wirklich zwei Stunden durch, durchgehend gemacht habe und ganz langsam geguckt habe auf dem Video, wann wird was gedrückt und fertig. Und meine Eltern waren so, ist das das Lied, was du gestern angefangen hast? Ich war so, ja, tatsächlich. es also, wird genau, Jetzt wollte ich noch über meine Ziele reden für die Zukunft und natürlich möchte ich noch sehr viel mehr Stücke lernen und lernen die Begleitung, also die linke Hand leiser zu spielen und dann die andere Hand lauter. Weil das habe ich auch bei meiner Oma ein bisschen gelernt, also das fand sie immer sehr wichtig, dass man halt in der Lage ist, diese Dynamik zu entstehen zu lassen, also dass man seine Hände sehr gut kontrollieren kann und dass man nicht beides gleich laut spielt oder gleich deut drückt, sondern die eine Hand zum Beispiel sanfter benutzt als die andere, sodass halt ein bisschen diese Dynamik halt einfach entsteht. Das ist halt so eine Art Kunst und das ist auch nicht so leicht, aber das zeigt halt, dass man sein Instrument sehr gut beherrscht. Ansonsten will ich natürlich durchgehend weiterspielen. Ich möchte halt vor allem also nicht nochmal aufhören oder eine Pause einlegen, weil es gibt keinen Grund dazu. Dann mein allergrößtes Ziel, also mein allergrößter Wunsch für die Zukunft ist mein eigenes Klavier, weil es ist halt so, hier zu Hause passt es einfach nirgends mehr hin. In meinem Zimmer ging es vielleicht, weil ich habe hier diese Seite, wo der Spiegel ist, der große, da würde ein Klavier hinpassen, eindeutig. Aber Das E-Piano war früher auch in meinem Zimmer und das ist dann irgendwann ins Schlafzimmer meiner Eltern und dann letztendlich ins Wohnzimmer umgezogen, wo es auch immer noch steht. Ich finde das auch okay. Natürlich ist es auch cool, wenn man in seinem eigenen Zimmer dann in Ruhe üben kann, aber so passt das. Und ich finde ehrlich gesagt das gar nicht mal so schön, dass ich das jetzt nicht mir jetzt ermöglichen kann, weil ich habe so vieles. Ich bekomme so viele Dinge von meinen Eltern jetzt äh, in in dieser Zeit gerade. Und dann denke ich mir, irgendwo ist es doch auch schön, wenn man irgendwas hat, auf das man sich so richtig freuen kann in der Zukunft. Etwas, was ich halt später, wenn ich so erwachsen bin, meine eigene Wohnung habe, dass ich mir dann in dieser Zeit ermöglichen kann oder ermöglichen werde, das werde ich zu 100% tun, weil es ist halt wirklich so mein ein Riesenwunsch von mir, einfach so ein richtig schönes Klavier zu haben, ein richtig gutes. Und dann kann ich halt auch sagen, dass ich mir einen richtigen Traum erfüllt habe und dass ich wirklich lange auf den Moment gewartet habe, so denke ich halt darüber. Weil man muss echt sagen, mir fehlt echt wenig. Mir fehlt sehr wenig und ich finde das cool, so was zu haben, auf das man sich so freuen kann, was man nicht direkt bekommt, so dass man gar nichts mehr gefühlt hat, auf das man so hinarbeitet. Also natürlich habe ich auch noch andere Sachen, aber das ist so eine materielle Sache, auf die ich halt hinarbeite und die ich nicht jetzt sofort bekomme. So, das war es eigentlich zu der Folge. Ich fand es richtig schön, das darüber zu reden, weil es sind viele Erinnerungen so gekommen, über die ich vor lang nicht geredet habe. Also die habe ich schon fast vergessen, weil die mir einfach so selten durch den Kopf gehen. Vor allem die Erinnerungen an die Zeit früher. Und das sind halt so Details, an die man nicht immer denkt. Aber wirklich schöne Erinnerungen sind das. Und ich hoffe, die Folge konnte dich vor allem motivieren, mit einem Instrument wie dem Klavier anzufangen. Oder falls du schon spielst, hoffe ich, dass du dir jetzt neue Ideen und Tipps aus der Folge mitnehmen konntest. Und ja, ich kann gerne mehr Folgen über so spezifische Themen machen. Falls du noch andere Wünsche hast, schreib sie in die Kommentare. Jetzt wird noch jemand gegrüßt. Und ich schaue mal erstmal, wer halt bei, den, bei der letzten Folge kommentiert hat. Und zwar grüße ich heute Viola. Erstmal ein richtig schöner Name. Und sie hat geschrieben, hey Bano, ich liebe deinen Podcast, weil ich danach immer ein viel positiveres Mindset habe und ich deine Meinung zu diesem und vielen weiteren Themen super finde. Kannst du mich grüßen? Liebe Grüße. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und es freut mich auf jeden Fall, dass dir mein Podcast so gut gefällt und vor allem, dass ich dir so ein bisschen positive Vibes geben kann. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffe, dass auch die Folge dir gefallen hat. Und falls du in der nächsten Folge gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur wie Viola eine Sternebewertung dalassen und einen Kommentar unter der neuesten Folge schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!